0: Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Mmh. Nous, on a un devoir de communiquer activement, de transparence, un peu à la Alan.
1: Septième épisode de « est ton levier euh, », bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir et l'immense honneur de vous présenter un épisode avec Thierry Vignal, euh, qui est du coup le président et cofondateur de l'entreprise Mastéos. Hello Thierry, euh, bah, hyper ravi de t'avoir aujourd'hui euh, sur, le, sur le podcast. Euh, tu as fondé euh, Mastéos, donc, une société qui euh, a connu une, un développement exceptionnel, donc vous êtes passé euh, très rapidement de 50 collaborateurs à 500 collaborateurs, euh, aussi de 2 millions de chiffres d'affaires à 20 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui vous êtes sur plusieurs pays, euh, donc, la France, l'Espagne euh, et la Belgique. Euh, et donc, tu as, as connu et tu as, 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 as engendré ce mouvement-là. Donc, j'ai envie de creuser un petit peu plus avec toi euh, bah, ce que vous faites chez Mastéos, toi, ton parcours euh, et, et, voilà, et vos stratégies pour, pour la suite. Est-ce que pour démarrer, tu peux te, te présenter ouais. euh, et ensuite euh, présenter Mastéos
0: Yes, salut, merci de me recevoir. Ah, donc, Thierry Vignal, je suis le fondateur de Mastéos que j'ai créé il y a trois ans et demi avec un associé. Au début, euh, c'était sans grande ambition. J'avais fait un investissement locatif au Havre, qui s'était très très mal vrai. passé, c'est une Bien. galère pas possible, je ne sais pas si tu en as déjà fait mais c'est vraiment ouais. horrible. Pas au Havre mais, euh, mais ouais, j'en ai déjà Où fait. Où ça euh, Bah à Boulogne. À Boulogne-sur-Mer ou à Boulogne, boulogne encore Plus facile à boulogne encore oui. Et donc, euh, fort de ce traumatisme euh, financier euh, et opérationnel, j'ai décidé de, de, de tenter un truc pour simplifier. Mmh. Euh, le parcours de l'investisseur. Okay. Et donc je me suis dit, bon, j'ai créé juste un site internet. On était dans un bar dans le 11e avec mon associé que je connaissais à peine à l'époque, et euh, mmh. on était tous les deux désœuvrés. Moi, j'avais fait du trading à Londres avant, et ouais, j'étais rentré... en finance avant. Ça. Ouais, je faisais de la finance à, à Londres. J'avais fait HEC avant. Okay. J'avais un parcours un peu décousu. J'étais rentré de Londres un peu désœuvré. Mmh. Je m'étais inscrit au RSA tellement je trouvais pas de job. <rire> <rire> et mon associé aussi. Donc on se voyait okay. aux réunions ateliers comment créer son CV au RSA. On s'est foutu à côté des toilettes dans un bar du 11e j'ai un site et j'ai appelé des copains d'école et je leur ai dit est-ce que, est que vous voulez que je vous aide à, à chercher des opportunités d'investissement puisque j'ai du temps sur les mains Ils m'ont dit oui. On a créé Mastéos euh, qui consiste à trouver un bien, le, euh, structurer l'acquisition, le rénover, le meubler, mettre un locataire dedans, le louer. Donc ça paraît beaucoup de choses mais finalement c'est simplifier l'investissement et le faire de bout en bout. Mmh. L'agent immobilier il va juste te trouver le bien, euh, te faire une visite euh, et puis après l'offre euh, ou le compromis de vente il va te lâcher mmh. Euh, tu vas te débrouiller pour les travaux, tu vas te faire des allers-retours ouais. Paris-Marseille ou Paris-Bordeaux, ça va être infernal. Donc nous, on package tout ça dans un one-stop-shop mmh. qui combine toutes les expertises. Donc tu n'as qu'un interlocuteur et, et c'est assez facile. Et tu as une interface digitale, tu as l'app Mastéos, tu peux tout suivre derrière ton écran.
1: souvent, vos clients, euh, c'est des personnes qui ont déjà acheté un bien ou euh, c'est le premier bien qu'ils qu achètent euh, chez vous Très souvent, des primo-investisseurs. Ok, okay d'accord. Et souvent, lorsque, lorsque tu es un primo-investisseur, tu, tu fais des travaux systématiquement, euh, ou est-ce que euh, y a, toi, tu, tu vois une part plus importante de personnes qui achètent avec des travaux que, que
0: sans travaux, du coup bah, Tu as une mode du neuf, parce que le neuf, c'est très défiscalisé, en mmh. général. Tu as ce qu'on appelle du pinel ou autre ouais. euh, dispositif. Et nous, on est très euh, anciens. Mmh. Euh, Belle-Pierre, ouais. le charme de la brique rose toulousaine mmh. ou okay. de la brique rouge lilloise. Mmh. Et donc, on n'a pas les côtés défisques. Alors, on va faire de l'optimisation fiscale, mais ça ne va pas être de la pure défisque comme en pinel. Mmh. En revanche, on fait que de l'ancien. OK, OK. Et donc dans l'ancien, il y a souvent des travaux, ouais. notamment en ce moment des travaux de rénovation énergétique, ouais. parce que c'est un peu le, le nerf de la guerre pas le
1: louer derrière ou enfin euh, ton bien moins de valeur si euh, il est pas est, au C'est mieux
0: de passer un petit coup de frais euh... en général, et nous on s'en occupe, on a une filiale travaux avec une yeah. assurance décennale et 150 CDI dessus. Okay. Ah ouais, euh, et on, euh, on est sur place pour faire ton chantier, et tu peux le suivre en visite 3D ou en... Vous l'avez complètement
1: internalisé en fait cette partie-là. Ouais. Okay.
0: Jusqu'à une certaine époque récente, on avait euh, des dizaines de plans. Biais d'électricien et de plaquiste, là on en externalise mmh. une petite partie, on okay. garde surtout l'ingénierie, travaux, le suivi de chantier, etc. Mmh. Mais c'est très opérationnel comme business.
1: Mais moi je veux vraiment revenir sur comment on fait, comment enfin, tu as fait quoi, pour passer de, 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 de 2 à 500 personnes euh, avec ce démarrage euh, voilà, au Havre ou en tout cas sur ton premier invest, quel, quel est, comment tu as fait euh...
0: bah, le, le secret c'est le nom de ton podcast et c'est pour ça que j'ai répondu à l'invitation. Je suis passionné de l'effet de levier okay. d'un point de vue financier et philosophique. Okay. Si tu regardes un peu dans les Grand texte, les gens gagnent très souvent avec l'effet de levier. Mmh. Si tu, dans la Bible, tu sais, il y a l'épisode de David et Goliath. Ouais. Et donc, tu as euh, Goliath, qui est un géant avec une côte de maille de 70 kg, qui est un gros bourrin et mmh. qui est envoyé par les Philistins euh, pour se battre. Au lieu de euh, confronter les armées, ils envoient leur homme fort. Mmh. Et euh, de l'autre côté, ils envoient un petit euh, berger blondiné tout frêle qui s'appelle mmh. David, qui mmh. pèse euh, la moitié. Mmh. Et en fait, euh, David, il éclate Goliath. <rire> mmh. euh, pourquoi Parce qu'il se sert d'une fronde. Une fronde, fronde c'est un bâton. Et tu as une pierre attachée, tu la fais tourner comme mmh. ça et tu la balances. Mmh. Et, et, et Goliath, quand il voit David arriver, il dit suis-je un chien pour que mmh. tu viennes à moi avec un bâton En fait, il se fait éclater mmh. par une pierre parce que David a utilisé l'effet de levier. Ce n'est pas mmh. sa force qui a eu raison de Goliath. Mmh. C'est l'effet de levier mmh. pareil t'as Alexandre le Grand quand il euh, conquiert toutes les régions il va juste chercher à conquérir la cité principale ouais. pour obtenir la, la reddition des autres villes de la région mmh. tu conquiers une ville as toute la région mmh. et c'est pour ça qu'il avance très très vite mmh. et ça c'est un effet de levier militaire mmh. tu as mmh. les livres qui, sont des effets de, qui offrent des effets de levier intellectuels parce que tu vas avoir en quelques pages toute une vie de réflexion mmh. et moi euh, dans ma carrière j'étais trader à, à Londres et j'utilisais beaucoup d'effets de, de levier dans, sur les produits financiers mmh. pour euh, améliorer les perses en tant qu'entrepreneur, mmh. mon effet de levier, c'est mon associé, okay. qui est meilleur que moi. Okay. Et donc, je m'en sers. <rire> et c'est mon comex, mes lieutenants, mmh. qui sont mille fois meilleurs que moi. Mmh. Euh, j'ai le commandant des forces spéciales de l'armée de terre qui est mmh. venu chez moi. J'ai l'ancien CTO de Conto qui est venu. Mmh. J'ai des stars. Et en fait, ces gens-là, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, du coup, et mmh. je me sers de leurs compétences pour okay. l'everager un peu la, leur performance. Okay. Et moi, je vends à mes clients de l'effet de levier. Oui. L'investissement locatif, c'est juste de l'exploitation de l'effet de levier. Mm. La banque, elle finance ton bien, mm. les locataires, ils remboursent ta banque, tu fais travailler l'argent des autres, ouais. pas ton propre ouais, argent. C'est une fronde euh, financière.
1: Et, et du coup, ça veut dire que vous êtes, sur, sur, en fait, vous êtes vraiment concentré toi-même sur le recrutement et sur bah, monter vraiment une dream team euh, au sein de l'équipe pour aller délivrer pour aller très fort sur, sur vos jobs, chez ça Parce que j'imagine qu'il y a
0: l'effet de levier, mais aussi toi derrière,
1: il euh, y, y a certainement, as, en tout cas, tu, tu mets la barre euh, haute, j'imagine. Bah, alors,
0: ouais, déjà, tu as les people que tu embauches qui te, font, qui te font un effet de levier RH de dingue, mm -hmm. euh, si tu arrives à trouver les bons. Après, tu as un effet de levier euh, capitalistique, parce que nous, mm -hmm. la raison pour laquelle on est allé si vite, mm -hmm. euh, on est passé de 50 à 500 en deux ans, en mm -hmm. employés euh, c'est parce qu'on arrive à lever des fonds. Mm -hmm. Donc, tu te sers des VC des les, mm -hmm. les entre... les fonds de Venture Capital, pour, mm -hmm. pour gagner du temps et t'acheter mm -hmm. des années de croissance. Ouais. c'est ça Après, ça a plein de mauvais effet, mm. euh, l'un d'entre eux c'est que tu crames pas mal de cash mm. donc c'est un peu la course pour mm. tout le temps lever ouais. euh, mais c'est intéressant parce que ça va plus vite.
1: Mais toi ton effet de levier personnel est-ce qu'il est sur la, la vente par exemple ou est-ce qu'il est, parce que du coup si tu lèves des fonds et que tu, tu réussis à, as réussi à convaincre aussi ouais, toute une équipe, c'est que tu as, as, as toi-même un effet de levier euh... Là où, je,
0: là où je suis le moins mauvais, c'est mmh. pour pitcher et okay. je me sers de cette compétence okay. pour lever des fonds okay. et ça permet de, du coup de recruter des stars mmh. euh, et de faire l'effet de levier RH dont on parlait.
1: Et en fait, mais tu en fait, pas, moi je, je me challenge tous les jours sur ça, mais tu n'as pas de, de blocage toi à te dire
0: tiens j'y vais, euh, lève, euh, je lève 40, 40 millions C'est une excellente question, en tout 50, la dernière elle ouais. était à 40 et c'est une excellente question parce qu'en fait, quand j'ai commencé, je n'avais jamais créé de boîte et mmh. je ne connaissais pas ce monde du VC, mmh. il me faisait très peur. Mmh. Et notre première levée, je crois que c'était en moins de 100 000 euros. Ça nous paraissait déjà le bout du monde. Mmh. Ensuite, on a fait une levée à 1 million d'euros et on était, on, en fait, on voulait lever 300, euh, on a envoyé un WhatsApp à tous nos clients, à tous mmh. nos employés, à ma tante, à je ne sais pas qui, euh, euh, en disant, tu pas 5 000 euros à mettre, 10 000 euros à mettre, mmh. et on pensait qu'avec 20 commitments, on arriverait à 200. Mmh. Et en fait, la mayonnaise a pris, on a fini un 1 million, 1. Mmh. <rire> ouais. euh, un truc de malade, juste sur WhatsApp. Mmh. Et je ne m'imaginais jamais pouvoir lever un million, mmh. mais vraiment, ça me paraissait impossible. Mmh. Et une fois que j'ai levé un million, eh ben, ça te ça donne débloque un... ça débloque un truc, ouais. ouais et tu te dis, mais en fait, je peux lever 2. Ouais. Je peux peut-être même lever 3. Mm. Et la levé d'après, je sais plus, je n'ai plus une mémoire exacte des chiffres, mais je crois que c'était dans les 5-6. Mm. Et je suis devenu fou. Et je me suis dit, en fait, je peux lever 10. c'est ouais. pas impossible. C'est du domaine mm. du faisable, tu vois. Alors ouais. qu'il y a 6 mois, ça me paraissait pas possible de lever 100 000. Mm. Et en fait, à force de passer des paliers, tu débloques mmh. des croyances limitantes ouais. et tu te dis, mais c'est jouable. Tu vois, là, j'ai levé mmh. 50, je me dis, mais mmh. 100, ce qui me paraît complètement irréalisable, mmh. là, je peux commencer à le tutoyer. Ouais, tu tu le et toi aussi, tu pourrais mmh. le faire. Ouais. Mais il faut y aller step by step et mmh. ça te galvanise, ça te donne un sens mmh. du possible.
1: Et ça, es, c'est un peu naturel où tu te fais coacher là-dessus, où tu arrives à toi-même à débloquer un peu ces steps en se disant, bah, « Vas-y, je vais de toute façon, euh... ouais, je peux, il y en a
0: qui le font, j'y vais. Euh... » C'est vraiment un pied devant l'autre. Ouais. Là, ça paraît très rapide parce qu'effectivement, mmh. en trois ans, on a fait pas mal de choses. Et quand, tu, quand nous, on prend du recul, on se dit waouh, c'est vrai que ça allait vite. Mais mmh. en fait, quand tu es dedans, c'est ouais. très très lent. Ouais. Et c'est vraiment step by step by step. Ouais. J'ai rencontré le, le, le mec de KKR, là, Henri Kravis, le mmh. mec qui a fondé le fond KKR. Ouais. Et, et donc, c'est le fond le plus ouais, mythique vraiment... de la place. Et je lui ai dit, mais comment tu as fait pour monter un fonds Il m'a dit, bah, la, le, le premier jour, en 1970, on a levé, euh, pareil, 100, 100 000 dollars mmh. auprès de nos proches. Euh, puis euh, après on a levé un million, et puis euh, step mmh. by step, un pied devant l'autre. Ouais. En fait, tous les grands succès, ils se font à une vitesse d'escargot quand t'es en mmh. interne. Ouais. Euh, moi, je ne le vois pas. C'est comme si tu fais du sport, mmh. tu vas peut-être gagner un gramme de muscle euh, tous les jours, tu ne le vois pas. Alors à la fin de mmh. l'année, peut-être que tu vas te dire, ah, c'est pas mal par rapport à l'avant-après, mmh. mais en fait, tu ne le sens pas le truc.
1: Ah, mais c'est aussi ta capacité à avoir dit, ok, au lieu d'aller euh, relever euh, deux... 50 direct et en fait je vise, euh, tu vois quand même, c'est la vitesse de l'extrago mais en même Alors, temps...
0: ça c'est vrai. Tu te mets
1: des vrais steps quoi. C'est vrai. Ça ne pas non plus. Ça, euh... ça
0: paraît un peu facile à dire, dire oui, il faut être ambitieux et tout. Mmh. On est tous ambitieux en vrai, donc ça sert à rien mmh. de le dire. Et pourtant, en fait j'ai remarqué que ça mmh. changeait quelque chose parce que maintenant je fais des petites activités de business angel. Mmh. Et et je me rends compte qu'il y a des fondateurs qui manquent d'ambition, ils ouais, viennent ouais, ouais. me voir, je leur dis mais vous voulez faire quoi Ah mais nous on veut faire une euh, petite PME sympa, mmh. je dis, attends tu veux pas faire une licorne mmh. Bah non c'est pas mon game, euh, mmh. moi, je suis...
1: Ça dépend de là où on passe l'objectif ouais, en fait, aussi quoi. En fait
0: le simple fait, mmh. et, et ça c'est mon associé, c'est pas moi, moi je mmh. suis un peu moins ambitieux que lui, mmh. mon associé il est malade, il, mmh. il veut créer une, une décacorne mmh. ou rien, ou, mmh. ou fermer la boîte. Mmh. Et, et je trouve ça complètement mmh. euh, fou, mmh. euh, mais si j'avais pas lui on n'en serait pas là tu vois. Donc avoir une ambition, presque débile mmh. c'est la clé du succès ouais, aussi
1: ouais. je suis d'accord avec toi sur ce point euh, sur la partie euh, plus opérationnelle mastéos euh, globalement comment vous comment vous faites en fait vous avez également levé enfin moi je vois aussi qu'il y a eu une beaucoup de levées au sein de PropTech euh, qu'on peut qu'on peut appeler ça vous avez également euh, des concurrents euh, sur votre sur votre secteur Comment vous, vous réussissez à vous différencier par rapport à ces, à ces acteurs euh, Est-ce que tu penses qu'il y a eu un... Moi, je n'ai pas compris, moi, l'engouement pour l'IMO. Euh, ouais. Parce qu'il y en a eu un, je n'ai ouais. pas rêvé. Quoi, y a, ouais. euh, tu vois, j'ai l'impression que pendant 20 ans, on, on a les mêmes agences, les mêmes groupes, les machins. Et là, d'un coup, euh, bon, bah, tout le monde parle d'IMO et tout. Donc, euh, Est-ce que tu est as un insight que j'ai pas sur euh, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et, euh, Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un point spécifique Est-ce que c'est juste le contexte des levées de fonds qui a fait que personne n'avait encore adressé euh, l'IMO euh, Et, euh, et, voilà. et est-ce que tu penses que finalement, c'est un, un, une classe d'actifs que, que tout le monde avait un petit peu délaissé parce que peut-être pas, pas assez digitalisé, ouais. euh, trop à l'ancienne, j'en sais
0: rien mais... C'est assez mystérieux de la raison pour laquelle le, le marché de la proptech avait été complètement ignoré jusqu'à mmh. présent. C'est quand même bizarre qu'en 2019, quand je fais mon investissement, je ne puisse pas le faire depuis un smartphone. Ouais. Enfin, c'est hallucinant. Mmh. Ouais. Tu que de la paperasse, tu as 15 interlocuteurs, c'est 250 heures de boulot. Alors que même à l'époque, tu pouvais acheter une crypto ou une action LVMH en un ouais. bouton sur un iPhone. Ouais. Et alors, l'immobilier qui est la classe la plus universelle, mm. classe d'actifs la plus universelle mm. au monde, c'est la moins accessible. Ouais. Et je ne comprenais pas pourquoi personne n'avait tenté. Et maintenant, avec le recul, je me dis, c'est tellement le bordel d'un point de vue opérationnel. Mm. C'est tellement ouais. impossible à scaler au niveau mm. des ops. Ouais. C'est tellement bourré de frottements, de trucs mm. que tu ne maîtrises pas, de dégâts des eaux, de squats, d'impayés, ouais. de, de, des immeubles qui prennent feu. On fait 100 chantiers par mois, mais tu n'imagines pas le casse-tête. Et en fait, je me dis... C'est. Si tu peux ça fait peux tellement ça, peur quoi. que personne n'a ouais. envie d'y aller, quoi. Ouais. Et ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est que nous, on prend les ops. Euh... Euh, à bras le corps, mmh. donc on a des gens sur le terrain, on fait les chantiers, on ouvre mmh. des bureaux dans les villes, on okay. sous-traite pas, enfin, si on sous-traite une, une petite mmh. partie de la, de la pure pose de placo, mais mmh. si on, on sous-traite pas le suivi de chantier, on a des gens sur place, en CDI chez Mastéos, tu vas à Marseille, mmh. il y a 30 salariés Mastéos, mmh. euh, à, avec le maillot de l'OM, je veux dire, c'est des vrais, quoi. <rire> tu veux, on est présent, <rire> ouais, et ça c'est ce qui nous différencie euh... des, des concurrents.
1: Est-ce que vous êtes euh, considéré comme une agence IMO euh, dans ces endroits aussi, ou, ou pas
0: non on, a, on a rarement, euh, okay. non, non, on est rarement, euh. Non, non, on n'est pas labellisé okay. à Jean Simo. Okay parce qu'on va beaucoup plus loin que le service d'une agence IMO. Euh, okay. L'agence IMO, encore une fois, elle prend des photos de ton bien, mmh. elle, elle le met sur ce loger, elle ouais. fait la visite et puis basta. Mmh. Nous, on fait vraiment la réno, mmh. <rire> on, on te conseille sur la fisca et la compta, mmh. euh, le notarial le juridique, l'urbanistique, mmh. on te fait les meubles, la mise en question, la gestion, mmh. on, va, on va vraiment...
1: Et, et finalement, la proposition de valeur fonctionne, pas, de valeur fonctionne parce que, euh, globalement, vous coûtez moins cher in fine de passer son temps à trouver tel prestat, à payer trop cher peut-être son, euh, son, sa rénovation. À, en fait, vous, parce que vous, avez un, vous prenez un pourcentage ça, sur l'opération globale, euh, sauf que vous faites gagner beaucoup de temps et probablement beaucoup d'argent également, euh, d'erreurs de, euh, évitées. C'est ça qui, qui plaît aussi, euh, j'imagine.
0: Ouais, Alors, euh, d'un point de vue général, effectivement, c'est vrai que nos fees, déjà, c'est de loin les plus bas du marché. On a à 5%. Mmh. La moyenne dans notre secteur, là 7 et 7,5%. Okay. Donc, c'est cool. Mmh. Euh, ça s'emprunte. Mmh. Les banques, ouais. on, on l'intègre au prêt, ouais. donc c'est étalé sur euh, 240-300 mois, mmh. euh, c'est déductible fiscalement, donc euh, mmh. pff, ça euh, c'est assez indolent en fait, mmh. ça représente 25 balles sur la mensualité mmh. en moyenne, ouais. et tu te dis, pour économiser 250 heures de boulot, euh, mmh. ça vaut peut-être le coup, euh, en plus, ça te permet, euh, moi ce que j'adore, c'est que ça te permet vraiment d'avoir un bouc émissaire, mmh. parce que quand il va en solo, <rire> Et que tu te prends ouais, un, droite, je sais pas, euh... un, un refus de prêt, un, ouais. un, un dégât des eaux, le notaire qui fait une bêtise mmh. ou je sais pas quoi. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Mmh. Quoi. Alors que là, tu peux vraiment, tu mmh. peux vraiment mettre la responsabilité mmh. sur quelqu'un d'autre. Et, 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 mmh. et c'est le type qui va… Nous, on indemnise quand il y a un problème et tout. Vous avez des
1: super avis. J'ai regardé, vous avez des super, super avis partout. Quoi.
0: Ouais. Euh, en tout cas, voilà. Ça bon, veut après, que... tout, tout se passe. Tu verras qu'il y en a aussi des mauvais. Et, euh, bien et bien en fait, bien. en immobilier… Euh, une fois sur cinq, euh, ça se passe mal quoi, mmh, parce ouais. que tu as toujours un frottement quelque part. Mmh. Mais au moins quand ça arrive, tu n'es pas tout seul quoi. Mmh. Tu, tu peux appeler ton conseiller Mastéos c'est lui ouais. dire « mais qu'est-ce que tu as foutu euh, ?» ouais. même si ce n'est pas de sa faute tu vois. Ouais. Et puis euh, ouais. c'est ça qui est rassurant.
1: Ouais, il est là aussi avec toi pour gérer ouais, euh, ouais, les, ouais. les problèmes. Bah, c'est clair qu'on oublie ça, mais euh, quand tu es face à quelqu'un qui a l'habitude, toi tu n'as jamais visité ton bien, tu ne sais pas du tout parler, euh, ouais, mur porteur, placo, truc et tout, euh, ça change tout. Hein, t as, t as
0: voilà, rêve, après, je ne vais pas vendre du rêve non plus. Euh, même si tu passes par Mastéos, ça va quand même être euh, mm. assez énergivore. Mm. Parce que tu as du notaire, tu as, as du bancaire. bancaire ouais, nous, on ne peut pas non plus euh, mm. euh, pr prendre tes bulletins de salaire et les envoyer mm. au courtier à ta place. Il y a, il y a des, et puis, s'il ne répond pas, on ne peut pas tout gérer. Si mm. la mairie décide que euh, le PLU change au niveau des colocs à cet endroit et que ta copro t'empêche te, ouais. de faire du Airbnb et que les loyers deviennent plafonnés et qu'il y a une mm. nouvelle régulation sur la, sur la réglementation énergétique, mm. tu... Tu, tu vas avoir envie de nous, a, nous accuser, mmh. mais c'est vrai que nous, on a un champ de maîtrise qui est réduit. Bien sûr, c'est voilà. un, complexe, hein, une opération
1: immobilière, et forcément, vous n'êtes euh, pas garant de tous les aspects non plus. Ouais. Euh... Mais disons
0: qu'on fait baisser ton niveau de pain mmh. de 100 ouais. à peut-être euh, 30. Okay, ouais ce qui est déjà massif. Il quoi. reste 30 ah, à t'encaisser ah, ah, toi-même. Ça <rire> va. <rire> Pour <rire> la modique <rire> somme
1: de 5%. Ça va. Voilà. Et, sur, sur, et sur, la, sur vous, vos leviers de croissance, euh, donc aujourd'hui, vous êtes déjà sur plusieurs pays, est-ce que, enfin, euh, comment euh, tu attires tes clients et, euh, et est-ce qu'il y a une volonté vraiment de scale en Europe euh, Où est-ce que vous en êtes par rapport à, par rapport à ça euh, et, et question un peu subsidiaire, euh, est-ce que, est que, je pense qu'il y, y a beaucoup de sujets aujourd'hui autour des taux, d'évolution des taux, etc. Est-ce que ça vous impacte directement euh, dans votre développement euh, aujourd'hui ou, ou pas tellement, finalement
0: euh, ouais, alors on veut ce qu'il est en Europe, effectivement. Ouais. On, on a ouvert Belgique-Espagne. Euh, ça se passe pas mal, surtout en Espagne. Euh, après tu repars de zéro donc c'est assez frustrant, là Mastos mmh. en France on commençait à avoir une petite notoriété, on s'est dit ça va être facile en Espagne sauf qu'on arrive en Espagne et, et Pedro ouais. il nous connaît pas, voilà, euh, c'est euh, compliqué donc faut repartir de repartir de zéro ah, du temps. Ah. <rire> et, et, et là tu repars trois ans en arrière et tu ouais. dis je vais revivre ouais. la mais première lieux, année où j'ai ouais. fait zéro euro de chiffre d'affaires ouais. <rire> bon voilà ouais. euh, mais effectivement l'ambition la, la, ouais. c'est de prendre tous les pays de l'Europe de l'Ouest et d'avoir un marché unifié et de faire en sorte que les gens puissent... Ou ouvrir leur perspective au-delà des frontières. On a pas mal de Belges qui investissent en Espagne, ouais. on a pas mal d'expats qui investissent en, en Belgique. Moi, j'aimerais bien qu'un Allemand investisse via une boîte française comme Mastéos en Italie. Ce qui permet de
1: tirer parti des avantages de chaque pays aussi. Quoi.
0: Bah, déjà, d'apporter de, 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 un peu d'exotisme ouais, euh, au sujet, hein, ouais, parce ouais. que la pierre, c'est un sujet d'émotion. Ouais, c'est euh, pas que sinon, tu investis en SCPI, si tu ouais, t'en fous du sous-jacent. Ouais, ouais. Et donc, euh, libérer un peu aussi les frontières euh, d'un point de vue bancaire parce que les bancaires jouent pas trop le, le jeu sur le transfrontalier mmh. donc nous on essaye de négocier des partenariats pour qu'elle puisse accompagner les clients au -delà, okay. au delà des frontières françaises en, en Espagne etc. 100 mètres 100% d'apport quoi mmh. c'est aussi l'enjeu ouais. et... mais c'est dur d'ouvrir un pays mmh. c'est super dur donc ouais. euh, en fait on préfère bien travailler un pays et montrer qu'on sait faire mmh. plutôt qu'en ouvrir cinq et le faire mal
1: parce que là vous pensez qu'en France typiquement vous pouvez continuer
0: à faire euh, du x2 chaque année euh... ouais parce que c'est un gros marché le mmh. locatif en France tu as 300 000 mmh. investissements locatif chaque année. Okay. Ça génère 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Okay. On en fait 20 aujourd'hui, il y a de la marge. Ouais. Et puis le, le secteur relativement vierge, il n'y a pas mmh. beaucoup d'alternatives.
1: Et donc là c'est ville par ville en fait que vous allez gagner aussi des parts de marché euh, typiquement avec les plus grosses villes d'abord. Euh... Ouais on, voilà c'est ça. Il y a un effet pareto, mmh.
0: tu, tu as 20% des villes qui concentrent 80% des volumes d'investissement locatif, mmh. Donc on va travailler les villes qui, qui sont le plus euh, pareto. Mmh. Et et par ailleurs, euh, c'est vrai que l'environnement dont tu parlais, euh, ce n'est pas une question que je cherche à éviter, euh, les taux remontent. Mmh. La raison pour laquelle tu mentionnais qu'il y avait un engouement pour l'immobilier, c'est mmh. peut-être parce qu'il devenait vraiment oui, oui, super bas. Ça, ouais, et les gens commencent à se rendre compte que euh, bah, quand tu as des taux euh, à 1%, que mmh. euh, tu as un niveau d'apport qui est quasi nul, mmh. bah, c'est quasiment une martingale financière. Mmh. Parce mmh. que euh, ta banque, elle finance ton bien. Mmh. Toi, tu mets grosso modo zéro de ta poche, mmh. jusqu'à récemment. Tes locataires, ils remboursent ta banque, tu rien à faire. Mastos s'occupe mmh. de tout. Que, comment tu mmh. peux ne pas, ouais. <rire> ne pas signer. Ouais, ouais. C'est impossible. Ouais, de... Si tu as de la capacité d'emprunt, si tu as un CDI mmh. ou trois ans de bilan, ne pas le faire, ça relève de la quoi. folie financière. Ouais. Alors, après, la seule excuse que je pourrais t'accorder, c'est mmh. Ouais, mais j'ai envie de dormir tranquille. Et là, mmh. et là je te l'accorde. Parce que mmh. l'immobilier, il y a des fois où tu te réveilles la nuit. Mmh. Mais ah, tu es
1: assuré quand même. C'est la... oui, le plus assuré. Tu es assuré, qui
0: mais a... n'empêche que l'assureur, il va t'appeler et tu vas devoir remplir des papelards et c'est relou. Mais là où je te rejoins, c'est que la hausse des taux. Elle, elle, met, euh, elle, elle rend l'environnement assez challenging. Mm. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Parce que tu, Même si tu empruntes à 3%, mal, ils sont relativement bas. C'est ouais. même les plus bas d'Europe, les plus ouais. bas du monde. Et aux États-Unis, tu empruntes à 7%. En France, tu empruntes à 2,5%, ouais, ouais, On ne rappelle
1: pas assez, mais ouais, c'est sûr. Ouais. Et, et,
0: et puis surtout, tu es à un tiers, un quart de l'inflation. Donc en mm. fait, tu taux euh, réel, négatif. Mm. Oui, tu as raison. Ouais. Donc mm. si tu as une inflation à 8% et que tu empruntes à 3%, t'as mmh. un taux réel négatif de moins mmh. 5, parce que ton mmh. loyer il est indexé sur l'inflation à la hausse, ouais. tes revenus ils ont plutôt vocation à être indexés mmh. à la hausse sur les loyers, ta dette elle fond comme neige au soleil, parce mmh. qu'elle est à taux fixe et donc elle se fait grignoter par l'inflation, mmh. et donc t'as ta dette qui va vers le bas à mesure qu'il y a de l'inflation, mmh. et, et tes revenus locatifs notamment qui augmentent, ouais. donc tu es dans un, un rapport de force idéal avec la banque qui te prête sous l'inflation. Mmh. Toi ça te viendrait pas à l'idée ouais. de prêter à un pote sous l'inflation et de placer de l'argent euh, sur un compte qui rémunère à un quart de l'inflation. Bah, la sûr. banque, c'est ce qu'elle fait, profites en Ouais,
1: ouais c'est clair, c'est clair. Après, elle, elle regarde quand même ton taux euh, global, et c'est là où elle peut, euh, si tu as envie d'aller très fort sur plein d'invest bloquer à un moment donné.
0: Ouais, quoi. mais tu t'en fais un, et puis mmh. tu commences petit. Ouais.
1: Et toi ta vision par rapport à le fait de, parce que tu vois beaucoup quand même d'infopreneurs et de, enfin il y a beaucoup de discussions sur l'immobilier, sur euh, ok je fais une opération euh, qui génère du cash euh, euh, chaque mois, euh, moi typiquement bon, j'avais vu, euh, des, des, euh, vu des investissements euh, tu vois dans la banlieue de, de Lyon, euh, sur des tours euh, tu vois qui, qui, qui étaient, enfin moi je me disais j'ai pas envie d'habiter là, bon c'est hyper rentable mais enfin euh, ça a l'air d'être rentable, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une, tu vois, une cagoule cachée tu vois, dans 5 ans C'est enfin, euh, ah ouais. Un truc où finalement, je, en fait, c'est cool, j'ai un bien qui, qui, qui génère, on va dire, un loyer que j'ai acheté pas cher. Parce que le prix au mètre carré est vraiment pas cher, mais, mais pour le coup, dans 5 ans, je vais le revendre. Bon, c'est la tour d'immeuble, etc. Et en fait, un peu cette peur de se dire, bon, est-ce que j'achète au bon endroit, est-ce que c'est assez liquide euh, Est-ce que les gens vont vouloir de ça Et tu te rends compte que bon, y a des gens qui habitent partout. Mais après, il y a une question aussi un peu philosophique, est-ce que j'ai envie d'investir juste pour le cash euh, bref, tout ça pour dire est-ce que l'investissement qui génère du cash flow existe toujours euh, ou est-ce que c'est une martingale qui est assez rare au final euh, Est-ce qu'il faut mieux viser augmentation de ton, ton patrimoine euh, et valeur de, de revente ouais. ou Alors, euh,
0: cash quotidien Effectivement, c'est le grand dilemme en, mmh. en immobilier locatif tu as deux écoles, mmh. bah, tu as deux teams, tu choisis c'est soit team rendement, mmh. soit team patrimonial. Mmh. Ouais. Les gens sont plutôt, notamment les primo-investisseurs, sont plutôt attirés par le rendement. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à faire des investissements, j'étais obsédé de rendement. Je regardais ouais. les mêmes vidéos que tout le monde sur YouTube, devenir rentier en deux ans, etc. Ouais. Et je me suis retrouvé à acheter des, des petits immeubles de rapport, notamment dans le Nord. Ouais. Un à Hénin-Beaumont, ouais. alors que je vote à gauche, hein, mais c'est juste que j'étais ouais. complètement obsédé par le 12% de l'immeuble. Ouais. Et un en banlieue de Roubaix. Ouais. Euh, donc, 12-13% sur le papier, je signe et, euh, et puis, euh, next thing you know, il euh, y a des locataires euh, qui arrêtent de payer euh, mmh. littéralement le lendemain de ta signature. L'immeuble commence à être squatté, tu as des dealers qui commencent à dealer devant l'immeuble. Mmh. Euh, moi, et Nain Beaumont, euh, je crois que je n'ai jamais touché un loyer, grosso modo. Mmh. Ouais. Euh, puis, à un moment, j'ai mis un locataire qui était sous tutelle. Mmh. Donc c'est l'organisation qui payait la tutelle, ouais. qui payait parce qu'il était un peu fou ouais. et en l'occurrence il a mis le feu à mon immeuble. voilà Donc, donc tu parlais du moi. feu. Ouais. Ouais. Okay. Donc si tu regardes la voie du Nord et ma tu verras mon immeuble il a flambé parce que j'ai un de mes locataires qui, qui a foutu le feu quoi. Okay. Et, et tout ça pour te dire que le rendement en fait c'est très très corrélé au risque, mmh. euh, comme en finance, comme à Londres quand mmh. j'étais sur le trading floor. C'est une loi mathématique, mmh. plus tu vas chercher du rendement, plus tu vas chercher du risque. Alors mmh. le risque, ça a plusieurs facettes, ça peut être des emmerdes, mmh. comme moi, mmh. mais le risque d'impayés, de vacances, de squats, de mmh. dégradation, euh, mmh. d'insalubrité, etc. Et, et fort de cette expérience, euh, je me suis mis à, à passer team patrimonial. Okay. Donc j'ai acheté un appart sur le Vieux-Port de Marseille, mmh. qui n'était pas rentable du tout, euh, surtout à l'époque où je l'ai acheté, euh, acheté vraiment au-dessus des prix, mmh. mais je voulais absolument un truc sur le Vieux-Port. Et il faisait 2% de renta. Mmh. Entre temps, les loyers à Marseille ont explosé. Et surtout, les prix sur le Vieux-Port ont fait x2 en deux mmh. ans. Du coup, euh, bah, j'ai jamais gagné autant d'argent. Là où tu bah, plus de renta bah, Bien sûr, ouais. parce que je l'ai acheté 250, aujourd'hui il vaut euh, 400. Mmh. Et, euh, et mes loyers ont explosé. Enfin, explosé, mmh. un grand mot. Mais ce que je veux dire, c'est que ma renta, mmh. elle a augmenté. Ouais. Et en fait, je ne me suis jamais autant enrichi sur un bien si peu rentable. Mmh. Parce que dans le patrimonial, tu captes la plus-value. ce que mmh. tu, tu captes tu as un potentiel d'appréciation mmh. qui, qui, qui existe, ce que tu n'as pas sur mmh. les colloques à, à Maubeuge. Mmh. Et donc, la, la leçon à retenir, c'est que euh, finalement, le rendement, ce n'est pas la clé du, succ du succès, notamment quand tu vas voir les riches. Mmh. Je connais bien la famille Crète, tu sais, c'est les agents immobiliers sur Netflix ouais. qui travaillent qu'avec des grandes fortunes. Ouais. Mais en fait, les riches, ils n'investissent jamais en mmh. banlieue de Roubaix et mmh. c'est eux qui gagnent le plus d'argent. Mmh. Ils investissent sur l'île Saint-Louis, place Vendôme, ça ne mmh. fait qu'augmenter. Mmh. Donc suis ce que font les riches. Les mmh. riches, ils ne vont pas chercher les trucs à 12%. Mmh. Ils vont chercher des trucs à 1% mmh. et, et ils s'enrichissent bien plus rapidement mmh. que mmh. tu pourrais le faire avec ton truc euh, en, en banlieue de Perpignan. Mmh. Donc voilà, la, la clé du succès, c'est le patrimonial. Mmh. Okay. Tant pis, façon. il faut mettre 100 euros d'effort d'épargne, 200 euros d'effort d'épargne, mmh. ce n'est pas grave. L'emplacement,
1: surtout en immobilier qu'on
0: dit souvent, c'est ouais, euh, l'emplacement. Ouais. Donc les histoires de cash-flow positif c'est bien, bon, si tu fais plus 100 euros de cash-flow positif, en gros ça veut dire que tu as pris trop de risques. Mmh. Euh, et puis qu'est-ce que tu vas en faire des 100 euros de mmh. toute façon, tu vas te faire un dîner de plus, euh, mmh. on s'en fout. Ce mmh. qu'il faut c'est que tu sois à l'équilibre, Et même s'il y a un effort d'épargne il est sain. Voilà, mmh. c'est tout ce qu'il mmh. qu faut retenir dans notre expérience. Super intéressant. Hein. Et vous sur vos
1: leviers du coup là, de développement, est-ce euh, est que vous passez par euh, des leviers marketing classiques, vous envoyez partout, comment vous êtes un peu organisé à ce niveau là, euh, euh, tu peux en dire deux mots sur euh, un peu vraiment vos, 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 vos leviers de distribution vraiment pour... Euh, pour... Faire valoir la marque Mastéos, mais aussi euh, générer des deals
0: euh, au quotidien. Je ne crois pas qu'on soit très bon en marketing. On, a, on, a, on est bon en com. On voit partout. Ouais. Bah, C'est ça. Alors, en fait, on est bon en visibilité. Mm. Euh, mais en marketing pur, je, je, on n'a pas des taux de conversion incroyables. Mm. Donc, je n'ai pas de leçons à donner. Euh, on bourrine en pub Instagram ouais, parce qu'on a levé ouais. des fonds. Mais, ouais. mais je ne pense pas qu'on soit les meilleurs sur le sujet. On va s'améliorer. Euh, et en com, euh, on essaye de produire du contenu de qualité mmh. euh, et puis de décommercialiser le discours, okay. de le rendre un peu moins agressif. Tu sais qu'en immobilier, les, les communications sont très agressives mmh. commercialement. C'est euh, ouais. investi, devient rentier, ouais, ouais, euh, euh, cash flow, ouais, euh, super. Ouais. Nous, on, on, on fait des éditos philocatifs chaque semaine. Où okay. On parle de philo okay. et d'investissement locatif, on essaye d'élever le débat. Mmh. Tu vois, je faisais un édito il n'y a pas longtemps sur Archimède, sur l'effet de levier. Mmh. Archimède, c'est l'inventeur de l'effet de levier. Okay. Il dit, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai mmh. le monde. C'est lui qui a créé l'effet de levier. Mmh. Tu me donnes un effet de levier financier et je te soulèverai un immeuble. Mmh. Tu vois, je n'ai pas besoin de mettre d'argent de ma poche, j'utilise mmh. l'argent des autres.
1: Okay. Ouais, donc, vous êtes plus vraiment sur du content aujourd'hui. Du content, euh, ouais.
0: Du content pour aller venir… Euh... Et élever le débat et mmh. avoir une com un peu léchée mmh. et, et surtout le moins commercial possible. Ouais. Alors, ce qui n'est pas forcément vrai quand tu vois nos pubs. Mmh. Mais en tout cas, l'esprit que j'aurais aimé qu'on garde, c'est ça. Mmh. C'est décommercialiser le truc et le rendre moins agressif. Euh, voilà.
1: Ouais parce qu'il y, y a quand même ce, ce truc dans l'immobilier de l'agent immobilier qui a envie de faire sa transaction ouais. et toi t'es là, bon, c'est beaucoup d'argent quand même, il faut ouais. bien structurer le truc, bien y penser et, euh, et en fait le truc en immobilier qui est assez compliqué c'est que chaque classe d'actifs est différente quoi. si t'achètes de l'étudiant, de la résidence étudiante c'est pas peut-être pareil qu'un euh, que, qu bien dans Paris qui sera pas pareil de
0: quelque chose de proche d'un hôpital ou j'en sais rien Dans tous les cas euh, t'as... Y... On joue un peu avec la vie des gens quand on fait mmh. l'immobilier, parce que tu n'as pas 30 000 cartouches. Euh, Quelqu'un de normal, il a une capacité d'emprunt, mmh. euh, donc il a une cartouche, mmh. et puis ça l'engage sur 20-25 ans. Mmh. Donc si tu veux, les gens qui viennent nous voir, ils s'engagent un peu, ils nous confient une très très grande partie mmh. de leur vie. Ouais, C'est le plus gros investissement qu'ils vont faire. Ils nous, euh... ils nous confient 25 ans de leur vie financière. Mmh. Mmh. Et ensuite, il n'y aura pas d'autres cartouches. Mmh. Enfin si on peut, si tu optimises mmh. un peu au niveau bancaire, mais... Et nous, c'est une énorme responsabilité. Mmh. Donc, on ne vend pas des softwares de compta ou mmh. si, si ça foire, c'est pas grave. Mmh. Là, si ça foire, euh, s'il y a euh, des squads, des impayés parce qu'on mmh. a vendu un truc trop rentable, bah, l'équipe ne peut plus rembourser sa mensualité. Mmh. Et donc, peut-être qu'il va faire défaut euh, sur sa résidence principale mmh. ou qu'il ne peut plus payer son loyer et que sa femme va le quitter, qu'il va mmh. sombrer dans l'alcoolisme, si tu la, C'est la derrière, ah, ouais, ouais. ouais. Ouais, Moi, j'ai déjà mmh. eu des gens en pleurs au téléphone. Mmh. Donc là, j'indemnise, tu vois, mais... Mmh. Euh, ouais, ouais. C'est traumatisant, parfois, quand ça rate. C'est ouais. rare, hein, mais c'est...
1: Mmh. Ouais, d'où aussi le besoin de euh, bah, vraiment de travailler bah, à la fois votre, votre offre, là où vous allez, votre conseil, et le, tout le discours qui va, qui va derrière. Et,
0: et former mes sales. Euh, alors, mes sales, ils sont... Euh, ils ont des ordres contradictoires, parce que d'un côté, mmh. on les incite les quand même à performer, hommes, je... ouais. mais de l'autre côté, je leur dis, les amis, on joue avec la vie des gens, mmh. donc s'il vous plaît, ne poussez pas. Mmh. Euh, restez, restez vraiment dans, le, dans un devoir de conseil et d'éthique. Que les gens soient confortables ouais. aussi avec euh, cette investe euh, ouais.
1: qu'ils vont vous confier. Quoi. Et, euh, et là, vous avez plutôt quoi comme type de client C'est euh, plutôt jeune, plutôt un peu plus âgé, tech, pas tech Très euh, jeune,
0: très, très, jeune. <rire> très tech, très ouais. parisien. Ouais. On essaye de se diversifier un peu, d'aller mmh. chercher des seniors, mmh. des gens qui habitent en dehors de Paris. Mmh. Mais euh, typiquement, je crois que tous les gens euh, de 30 ans qui sont mmh. vaguement dans la tech euh, sont passés Ils par Mastius. <rire> <rire> ok. Vous avez combien
1: de sales, là J'en ai une centaine. Ok. Ok. Ouais, donc, euh, vous, avez, euh, vous avez plutôt une grosse strate euh, sales, du coup euh...
0: Ouais, bah, sur 500,
1: vous êtes à 20% de l'effectif sur du sales quoi. Ouais, ouais, il y a
0: 20% sales, il y en a 30% aux travaux. Mm. J'ai 40 développeurs à la tech mm. qui sont gérés par Gabriel Klein qui était le CTO de Conto. Okay. Et après, j'ai des gestionnaires, j'en ai, des... ai dans tous les sens. L'Ursaf m'adore. voilà.
1: <rire> Et toi, géré une boîte de 500 VS50, personnellement euh... Plus facile, plus compliqué, euh, plus, comment facile. Tu, plus
0: facile. Ouais, Pourquoi vois. Parce que l'effet de levier, mmh. à 50 tu les gères en direct, à 500 mmh. tu, tu ne gères plus rien, ouais, ouais. tu, tu délègues.
1: Et ta communication justement par rapport à comment est-ce que tu as réussi à apprendre un peu peut-être parce que tu communiques pas pareil aussi en interne, maintenant j'imagine que tu dois faire de la com interne il ouais. Enfin, ouais, y, y a plein de sujets comme ça,
0: euh, c'est ouais, quelque chose que tu as réussi à, à apprendre relativement facilement Je suis ou... pas très bon à ça euh, mm. mais ce qui est, ce qui est rigolo c'est qu'à 50, en dessous de 50 c'est une grande bande de potes mm. et donc il y a un esprit hyper familial et t'as pas besoin de, de travailler ta com interne parce mm. que tous les soirs, tu vas ouais. au avec tes. tes... Ouais. Mais euh, à 500, ce qui est incroyable, c'est que naît la politique interne, ouais. un truc que je ne connaissais pas. Ouais. Et donc, tu as vraiment de la politique, mmh. c'est fascinant, c'est des mmh. jeux de pouvoir, c'est des mmh. Game of Thrones en live mmh. chez toi. Ouais. Et tu as des rumeurs, et tu dois mmh. travailler, tu, tu, ouais. dois, tu dois naviguer <rire> politiquement. <rire> même moi, tu vois, qui ouais. suis le président, je, je dois... Je, enfin, euh, tu peux même pas... Oui, tu peux pas... Tu t as, t as des, des jeux politiques ouais. permanents, quoi, ouais. au Comex, au Codir, ouais, ouais. euh, au Board, et je trouve ça rigolo. Après, peut-être que ouais. ça allait un peu moins pour certains. Ouais. Euh, mais, mais du coup, en com' interne, effectivement, tu as, as un devoir de transparence. Mmh. Et tu as l'impression que tu en as parce que moi, j'ai l'impression que je suis accessible mm. et que n'importe qui peut venir me voir. J'ouvre mm. mon ordi, je monte le BP, je suis transparent. Mm. Mais de facto, les gens ne le font pas ouais. et les gens le sont frustrés. Quoi, ouais. Et, ouais. Et, dans les, et dans les surveys internes, ils te disent, bah, nous, il y a de l'opacité, on ne sait pas, pas ce que fait le management. Ouais. Moi, je, je lis ça, je me dis, mais venez me voir les gars, mm. la machine à café. Moi, mm. on ouvre l'ordi et puis mm. on, je vous montre ce qu'on fait. Mm. Et en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Mm. Nous, on a un devoir de communiquer activement, mm. de transparence un peu à la Alan. Mm qu'on fait mal aujourd'hui mmh. et, euh, et qu'on va s'améliorer.
1: Ouais. Parce que Yosin, euh, euh, bah, forcément, tu es le N plus euh, quelque chose de quelqu'un. Donc, ce, cette, cette transparence que peut-être que tu, tu souhaites aussi faire passer, elle n'est pas vécue de la même elle manière. Elle n'est pas vécue de la même manière, voilà. C'est pour euh, ça qu'il faut être proactif. Ouais.
0: Et il euh, y a aussi un souci de culture. Nous, quand on a lancé Mastéos, on avait une culture justement anti-agressivité commerciale, mmh. un peu, tu vois, RSE gauche, euh, mmh. friendly, avec des chiens au bureau, mmh. on avait plein de blagues, tu vois, je dis, mmh. on dit kikou au lieu de dire bonjour, tu vois, il y a du ouais, vocabulaire vraiment, interne. Mais le problème, c'est qu'à 500, toutes tes private jokes du début et ta petite mmh. culture que tu avais essayé d'insuffler, elles se, elle se, elle se, elle se délitent hein, elle, elle progressivement ouais. et c'est très dur de remettre de la cohésion mmh. culturelle.
1: Ah, parce qu'aussi, tu as, as une boîte beaucoup plus diversifiée aussi en termes de people. Et, donc et, forcément, puis, et, euh... et, et
0: puis surtout, ouais, géographiquement, on, mmh. a, on a 20, ouais, 20 bureaux. Aussi, ouais. Donc il y a 20 équipes dispatchées mmh. à qui ont... Tu vois, moi j'ai vu que 7 bureaux sur 20... Ouais. Il y a ouais. des équipes qui m'ont jamais vu. Ouais.
1: Et tu arrives quand même à créer des moments euh, de retrouvailles, de convivialité. Bah, euh,
0: ouais, euh, pour les séminaires. Mais le problème, ouais. c'est qu'un séminaire à 500, c'est un million d'euros. Ouais, Et euh, par sais. les temps qui courent, les actionnaires n'aiment pas trop que tu lâches un million mmh. euh, en, en ClubMet. Oui, je crois. Je
1: crois. <rire> donc, euh, visio. Ouais, ouais. <rire> Bah écoute euh, Thierry, merci beaucoup, c'est hyper inspirant le, le parcours et ce que vous faites. Euh, J'invite tout le monde à aller, à aller regarder ce que vous faites, à investir avec vous. Euh, vous faites ça très bien et puis euh, bah, je te dis à une prochaine. Merci, merci. salut. salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à, à commenter, à suivre, à partager, à nous faire vos retours. Euh, et on se retrouve sur le prochain épisode.